0: Min vision med Folkungen är att vi ska bli ett stort nätverk av lokala sammanslutningar, av människor som träffas, som hjälper varandra, som gör saker tillsammans, som kan bli en en dagen politisk kraft att räkna med. Radio Folkungen den 21 november 2023. Klaus, Sven och Ingrid Idag ska vi prata om Först lite nyheter Lite näringslivsnytt Skoj Vi ska prata lite om Politiker som leker affär Vi ska prata vidare om lite Litegrann vi och dem Där vi är Sverige Nordeuropa Och de är resten av världen Också några ord om Argentinas Nye president vad är det för en figur?
1: Ja, så hade vi en eh, fin artikel där av dig, Klaus, som vi ska nämna några ord om. Vad hette den nu? Ja, eh, land... du tänker på Land, land utan ja. ledare. Precis. Nyligen färsk publicerad på folkungen här. Vad fick du att skriva denna?
0: Eh, ja men jag har, jag har ju en lång lista med rubriker. Jag brukar börja med rubriker. Jag har en lång lista med rubriker som jag vill skriva texter på. Och eh, det, det slår mig hela tiden hur problemet i vår tid. Vi har, pro, alltså vi har problem som är helt uppenbara för den som inte är blind. Och ändå så vidtas inte åtgärder som behövs för att lösa dem. Man hänvisar till lagar som inte går att ändra. Så vidare, inte gäller gymnasieamnesti eller vad det kallas. Då kan man göra det på tre månader. Men när det är en liksom graserande våldsepidemi så kan man inte göra någonting.
1: här blir det rätt så säkert då, ja. ja. Jag såg nu idag att den här... Man ska göra en utredning om att kunna göra personer statslösa. Det är en utredning man tar fram. Och Morgan Johansson var snabb och reagera. Det går ju emot UNHCRs någonting, någonting. Oj, oj, oj. Kan man ja, gå emot just... UNHCR? Menar ja, du men det? Det,
0: det? Det är just det som är tesen här i den här
1: texten. Ja.
0: Att vi, vi, det finns, man kan dela in människor i två grupper, i alla fall människor med makt. I, man kan, antingen är de ledare eller så är de förvaltare. Och en ledare ser ett problem och han... Kliver över byråkratin, eller rundar den, eller löser den. Och förvaltare, de ser byråkratin, och sen så är det stopp. Ja, och där har du ett exempel precis på det då. En regelföljare. Det här är ju svaga människor. Eller jag ska inte säga svaga, men det är en typ av människor som inte gillar att ta risker. Ja, och då lutar man sig, eller gömmer sig gärna bakom regelverk. Säger, ja men vi kunde inte göra någonting. Följ bara order.
1: Känner ni till uttrycket red tape? Mm. Det är väldigt bra tycker jag. kan man googla. Eller söka på vilken tjänst man vill. Det är just att man håller sig till regleringar och är konform med både lagar, standarder och allt annat. Och då sker aldrig någonting nytt. Man håller sig inom dem.
0: Nej, det är, det är lite grann som... Uh... Peer review i vetenskapen. Ja. Uh. Som ställer att ingen tänker någonting nytt.
1: Ja, det är inte dåligt att ha sina kollegors åsikter om ens arbete. Men det är inte riktigt det som peer review-systemet har blivit.
0: Nej, precis. Ja, nej, men det var i alla fall tanken med den här texten att eh, vi har förvaltare idag på ledarposition. Förvaltare är bra, förvaltare behövs. Men de ska vara på rätt plats. Rätt man på rätt plats. Annars så får man ett system där ingen vågar fatta svåra beslut. Man gömmer sig bakom en regelverk. Och man vill gärna... och en annan poäng som jag gjorde här också är att det här är också en drivkraft bakom globalis- globalismen. Det vill säga att allt fler beslut flyttas till högre nivå. Därför att Eftersom vi, vi har förvaltare av landet som inte vill ta ansvar och ta risker så vill de ju gärna att det kommer nya regelverk uppifrån som de bara kan förhålla sig till och inte själva behöva ta någon risk ta det här med coronan till exempel när det kommer man fattar ett beslut här om att låsa ner landet eller tvångsvaccinera eller förbjuda lite med datten ja sånt där är ju riskabelt antingen fattar man ett beslut och då kan det få negativa konsekvenser för samhället eller så fattar man inget beslut och då kan det få negativa konsekvenser för hälsan till exempel Och det vore jätteskönt om det bara fanns ett WHO som dikterar vad vi ska göra. Vilket är på väg nu och ske. För då slipper man ta personligt ansvar. Så att förvaltare på ledarposition, de vill att mer och mer beslut ska tas till högre ort istället för hos dem själv. Så det är en en drivkraft bakom det här. Vi andra ställer oss i frågan, varför skulle vi lämna ifrån oss självstyre? Men för den här typen av människor så är det helt naturligt.
1: Tror du att det är djupt inneboende i dem att det är så, eller är det något man har lärt sig?
2: Ja, om jag får bryta in där. Det, ja. det är ju en skitnödighet som liksom präglar beslutsfattare på alla nivåer i samhället idag. <laughs> Inte överallt, men, men, men väldigt stora delar. Tittar man på små familjeföretag, då existerar inte det här. Men så fort det blir stora organisationer och framförallt inom offentlig sektor och, och inte minst inom politiken. Så de som ska fatta besluten, de är rädda. Och de är naturligtvis rädda för att fatta fel beslut de de har, de har ingen känsla av att det är det jag som bestämmer. Så att de, de, de är liksom rädda för utfallet av sitt eget arbete. Vilket ju naturligtvis i vilken situation som helst inte är en bra utgångspunkt. Det gäller ju även en, en, en murare liksom. Om han är rädd för vad utfallet av sitt arbete ska bli så är han förmodligen ingen god murare.
1: Jag skulle säga att det har att göra... Ofta med i organisationer när de som hamnar på ledande befattning inte kan grundverksamheten eller jobbet som man är där för att göra. De vill inte kunna det som är att du är den bästa muraren men du ska i alla fall förstå vad det går ut på och vad svårigheterna är. Mm. istället blir man styrd av en byråkrat som har hittat någon lista där man ska, alltså den här ekonomistyrning eller vad de vill kalla det. Mm. Ekonomistyrning kan ju vara bra ibland såklart men... Det återkommande och hyllandet av byråkratin som skapar någonting. Det skapar ingenting. Det ska vara stödfunktion. Punkt.
0: Man man kanske tror att privat sektor är befriad från det där också. Men det är det inte. Oh nej. Och det hänger ihop så här. Det här är min analys. Några av de största ägarna av företag idag. Börsnoterade företag. det Det är fonder av olika slag. Till exempel pensionsfonder. Eftersom vi är intvingade de pengar som skäls från oss när vi jobbar som staten investerar i pensioner åt oss och även andra privata pensionsfonder har ju regler som styr det här. De då tvingas in i, i fonder vilket gör att istället för att jag själv sparar i ja, någon aktie till min pension så görs det här via en fond. Och Det gör att företagen idag, de som utser styrelser, det är fonder i största del. Och det är också en typ av anonymt ägande, opersonligt ägande. det har fondförvaltaren, det är någon som sitter och röstar då för sina fondandelsägares räkning. Och de har inte heller samma incitament som en vanlig privatsparare. Deras incitament är Nästa års bonus. Ja, och de här styrs också av då, då så här regelverk som ja grönt och alla de här mångfaldsregelverken. Ja, idealen då. och så sätt så sipprar det här nere i företagen också. Ja, så du har, du har svaga ägare, opersonliga svaga ägare. Och då får du en, en svag och opersonlig styrelse. Och så får du en svag och opersonlig vd. Och sen så sippar det här ner i organisationen. Så att eh, företagen de lider också. Där.
1: Det händer också i mindre företag. Jag har sett det flera gånger. När det kommer in någon sån här eh, lite, lite kamreraktig typ. Och ska styra upp verksamheten. Och själva verket inte förstå vad man jobbar med.
0: Jag har konsult på ett, ett ganska stort familjeföretag för några år sedan. Och sen så. Jag kan säkert berätta det här också. Men man skulle anställa då en så kallad HR. och alltså så sa jag: Dålig idé, gör inte det. Det gjorde man det i alla fall. Och sen nästa steg var då, då att ägaren klev av och anställde en VD istället. Oh! Och. Genast blev det här, eller på väldigt kort tid blev det här företaget olönsamt. Därför att den här personalfunktionen, den svällde. Och det anställdes tjänstemän till höger och vänster och och alla de här personerna som egentligen inte skapar nytta. Den delen av företaget växte enormt och lönsamheten försvann.
1: Hur stort var företaget?
0: Ja, det var över tusen personer.
1: Okej. Ja, man kan ju göra skitfort. Det kan man göra. Så var en ledare. Men hur många ledare tål ett samhälle egentligen? Vi är långt ifrån för många nuvarande kultur. Men... Ja,
0: alltså, alla kan inte vara ledare på samhällsnivå så att säga. Man kan ändå vara ledare i sin egen närhet.
1: Självledande, self-leadership är väl en stor grej nu för tiden.
0: Ja, leda sin familj och sina närmaste kan man göra.
1: Leda sitt eget liv, bara ditt liv.
0: Bara det, bara Det är sak.
1: många som inte gör det.
0: Nej, precis. Förresten har vi nu ändå pratat lite näringsliv. Ska vi dra några näringslivsnyheter också? Ja. Innan vi kommer in på dagens ämne.
1: Vi hade några riktigt bra på lager idag.
0: Ja, en, en kortis här. Siemens Gamesa eller vad man nu talar, det är Siemens vindkraftsenhet behöver kapa kostnaderna med motsvarande 4,5 miljarder kronor det är också det här företaget som har fått eller på väg att få garantier från tyska staten komiskt, vindkraftsnyheter är alltid roligare nu men en av de, en, ännu roligare, det, var, det är politiker som leker affär och det går in lite grann med vad vi talar om alldeles nyss <hör> och då finns det en politiker Ex-fritatta politiker som inte Björn Låsingren. Sven, du är bra på gubbar. Kan du säga någonting om den här mannen?
2: Eh, ja, han är ju socialdemokrat. Han eh, har haft ministerposter. Eh, vilka kommer jag nu inte ihåg? Nej, en
1: tror jag han var. Va?
2: Ja. Har han inte ett fackligt förflutet också? Eller? Han
1: var från TCO. Kom ja. han Från, från början.
0: Just det, TC tjänstemännen.
2: Han avslutade som landshövding, var i Norrbotten kanske?
0: Ja, sen började han i alla fall leka affär då. Och eh, nu har han några styrelseordförandeposter. Och då är det så att han har och dit för insiderhandel.
1: Mm-hmm.
0: Insiderhandel går ut på att eh, vissa positioner i ett företag- är insiders. det vill säga att de förväntas veta mer om företaget än kretsjuplätting. Och, och då gäller för dem, för insiders gäller det då speciella regler när man handlar med aktier. Till exempel måste man rapportera till finansinspektionen när man köper vissa aktier, när man köper aktier då, och säljer aktier i bolag som man är insider i. Det är också regler som säger att man inte får handla precis innan en kvartalsrapport släpps till exempel. Men Björn Rosengren, han råkade Insiderhandla i ett företag där han är styrelseordförande. Och då begärde Finansinspektionen då ett yttrande från honom där han säger att jo då, han, har minst, han, han hade köpt aktier i här iSafe, men det var ett misstag. Som styrelseordförande så tänkte han helt enkelt inte på att rapporten skulle släppas den dagen efter. Och han uppger också att han varken har läst rapporten eller haft någon information om som inte var allmänt känd.
1: Den delen är ju otroligt imponerande att alltså, han erkänner hur dålig styrelseordförande han är. Alltså att man kan vara klantig med andra saker, det är en sak. Men erkänna, nej jag har ingen aning om det jag gör.
2: Nej,
1: det är fantastiskt.
0: Jag har ingen aning om det Det är bolag som jag är
2: styrelseordförande. Ni ska släppa en kvartalsrapport. Nej. Till mitt försvar bör det lyftas fram att jag är både inkompetent och dum i huvudet.
1: Ja men det blir ju så lite.
0: Ja, här, här är ett citat då från honom. Ja ah, men jag satt och köpte aktier, huller om buller och jag landade då ju att jag köpte aktier för 200 000. det är inget försvar, jag gjorde fel. Men det fanns ju ingen bolagsnyhet så jag har inte tjänat något på det, säger han till Dagens Industri. Och då säger journalisten, ja fast aktien steg ju drygt tvåsiffrigt på rapportdagen och dagen efter. Nej det stämmer nog inte. Jag har återigen det
1: är ingenting. Jo då,
0: 14 procent var rapportdagen den 25 november. Upp över 20 procent den 28, säger det. Oj då, svarar Björn Rosengren då. Ja, du tjänade 70 000 kronor. Ja, men det fanns ju inga nyheter i alla fall. Jag har inget försvar, jag gjorde det. Det var fel. Det var slarv. Det fanns ingen beräknat till det här, säger Björn. Och efter böterna då så tjänar han fortfarande 70 000 på affären. Så det är helt okej.
1: Ja. Och så fick han, fick han något straff för det här nu då?
0: Ja, han fick betala böter för det här. Men det blev ju pengar över ändå efter hans affär.
1: Ja, var det 30 000 sågar det va? Ja, något sånt. Ja.
0: Men det, det fortsätter. Han är också styrelseordförande i ett företag som heter... Eh, ska säga, fastator mm-hmm. som är fastigheter. Det är alltså ett investeringsbolag för fastigheter. De äger fastigheter och studentbostäder. Och eh, där ligger en affär tillsammans med en annan politiker, Carl Bildt.
1: Ja, han har också haft framgång i sina affärer. Ja.
0: Precis. Och det här företaget har då förlorat 92% av sitt värde sedan september 2020. Mm. Men sånt kan ju hända. Men nu är det så här. Att Fastator har en vd. Och i samband med en stor knarkaffär, med alltså tonvis med ja, något typ av vitt pulver. Så lyssnade polisen av då en massa kommunikation. Och i den här kommunikationen så fastnar då den här vdn i Karl Bilds och Björn Rosengrens bolag. Där han förklarar för eh, motparten då i samtalet hur man gör för att tvätta stora mängder pengar. Ja. Mm. Och det här har då Aftonbladet snappat upp och eh, skrivit om. Så att eh, och så här då till exempel har han sagt. Joakim Kulen, Kulenskärna heter han så Ja Då säger jag så här Ja, jag har ju folk som sitter och jag stoppar in politiker och folk från Finansinspektionen i styrelsen för det här börsbolaget Så då innebär det att det är helt vattentätt Det är aldrig någon som kommer titta på det här bolaget säger Kulundstjärna i ett samtal med en svensk affärsbekant
2: 2009
0: mm. Fast Stators styrelseordförande Björn Rosengren Tidigare näringsminister Ja, där, där har du Han blev förvånad när han läste i Aftonbladet Ja, det är klart man undrar. Det kan man väl mm. säga, säger han och fortsätter. Ja, jag känner nog att jag tog jobbet med utgångspunkt i professionalism. Inte med utgångspunkt att jag varit politiker.
1: Mm, mm-hmm. är det så det går till? Det kommer väl ihåg det, han blev ju, det var inte avlyssnande men de hade inte stängt av micken där när han sa sina bevingade. Att Norge är Europas sista sovjetstat eller vad det var? Det han, det. Ja, det var Björn Osegren också. Han har gjort en del gr- grodor.
2: Fast det, är kanske, det kanske är en av de bättre sakerna han har sagt.
1: Ja, alltså, det var inte fel. Det var ju bara dumt att säga det liksom, ja, precis. precis.
0: Ja. ja, vi kan lägga in Sverige där också. Ja. Det här visar ju varför folk tar in politiker i sina styrelser. Inte för att de är kompetenta utan för att de... Öppna dörrar. Och man kan tvätta pengar. Mm-hmm. Då tänkte jag vi ska prata om... Jag vet att ni har lyssnat på den här intervjun med Aron Flam. Tror jag att på- det som intervjuade honom.
1: Ja, precis. Det var Mikael Wilgert i lördagsintervjun. Just det. Och
2: Sven, du reagerade på det här. Ja, jag har inte tittat på hela ska jag säga.
1: Det har jag, äh. kan jag erkänna.
2: Ja, men vad bra. Mm. Då, får, då får du hugga in och rätta mig eller korrigera om jag far med, med osanning. Jag ska säga det också att om det låter konstigt när jag pratar så beror det på att jag råkar vara hundvakt åt min styrsons äh, stackars franska bulldog.
1: Har andningsproblem då stackaren?
2: Ja, han har ju två egenskaper som är rätt tråkiga. Han är dels oduglig och dels vanskapt. Så att... Nu delar han ju det med en, med en massa människor i och för sig. Va? Och, och han är ju snäll, liksom många människor där. Det är Trot- många människor också. Ja, trots sin belägenhet så att säga. Uh, men han kan ju låta väldigt konstig. Så det är inte jag som flämtar och flåsar om det uh, hörs. <laughs>
1: De kan låta som en grisar nästan.
2: Ja, precis. Ja I alla fall, tillbaka till Aron Flam. Jag ska vilja säga så här, han är en av flera personer som har levt upp efter händelserna i Israel den 7 oktober. I Aron Flams fall så är det har, han är ju jude då, så att han, han har ju en så att säga, mer naturlig koppling till till Israel än, än en del andra då. Ja, vad ska vi säga samhällsdebattörer som jag tänker på.
1: Han har också bott där som barn.
2: Okej, okay, ja. Uh,
1: Hans pappa var något, han är professor i ekonomi så han, är, han var någon gästforskare.
2: Ja. Det, det finns en annan eh, sån här Facebook eh, debattör och poddare som heter eh, Ronny Bergen, som jag känner lite grann. Han bor i han bor i och kommer ifrån Örnsjösvik uh, Hans stora grej är ju egentligen att följa amerikansk politik då. Men han är, han är väldigt uh, jag, ja, känslomässigt investerad på, på, på svenska uh, i, i Israel- uh, Palestina konflikten. vilket jag tror har att göra med en kyrklig bakgrund och, ja, men det låter men de här och flera andra de har en sak gemensamt som jag tycker att den här intervjun med Aron Flam visade väldigt tydligt för att Aron Flam gav uttryck för åsikten att det före, föreligger nu att ett krig mellan den västerländska civilisationen till vilken då man får, får lägga Israel då enligt hans sätt att se på saken. Jag delar inte den syn. Ja, de är ju med i melodifestivalen nu. <laughs> ja, precis. Ja, det är de då. Ja, de har
1: faktiskt och, och, varit sedan jättetidigt.
2: Ja, men att, att det då är ett, ett, ett krig nu. Dels ett kulturkrig men även ett. ett Ja, bevisligen ett, ett, ett fysiskt krig äh, mellan då den västerländska civilisationen och äh, barbarerna i öst. Va? Äh, och då är det inte tjecker och slovaker jag tänker på utan äh, mellan östern och bortöver. Äh, och det här är ju då, de här e- egentligen är det här det här gamla tugget om. Ja, vi, hade, vi har en liberal demokrati i väst och, 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 och vårt samhällssystem är minnsam inte perfekt men det har visat sig vara det mest effektiva. Och, ja, ni har hört alla de här kurserna. Mm. Ronnie Bergen skrev i en Facebook-post att han, han var så full av beundran för ledarskapet i, i, i Israel då, specifikt Netanyahu och så, så efter, efterlyste han ett ledarskap för Europa. Mm. Och det måste ju då tolkas som att han ser framför sig någon, någon stark man eller kvinna då som ska leda EU. För att,
1: alltså typ som Ursula von der Leyen? Är...
2: Ja det måste ju vara det för att det finns ju inget land Europa. Det enda, när man pratar om Europa och ledning då, då måste man rimligen mena EU då. Uh, Hatar när folk blandar upp EU och Europa? Ja, det är, det är jobbigt. Usch. Mitt problem med det här är att jag erkänner inte existensen av den här idealiserade västerländska civilisationen med sin liberala demokrati. Jag vet inte vad det är jag egentligen förväntas vara del av.
1: Alltså du Sven gör inte det, du håller inte med där.
2: Exakt. Ja. Det här... Det Ja, nämen det här att jag skulle vara så väldigt mycket närmare i kultur än portugis, än låt säga en eh, turk
1: eller en ryss för att ta ett populärt exempel.
2: Ja, precis. För Ryssland kan ju då inte anses in, eller av de här människorna anses i alla fall inte ingå i den här kultur eller vad vi ska säga det vill säga att det finns någon typ av fantasi Europa här som vi ska vara med i och känna att vi är en del av och har lojalitet gentemot och så här va. men ingenting av det där har ju någon betydelse om vi inte utgår ifrån Sverige alltså Europa är ju inte kulturellt homogent så det är ju det är otroligt egentligen att Europa historiskt har lyckats så väl trots 50-11 olika folk, 50-11 olika språk, 50-11 olika klimat. Allt är olika i, i, i Europa helt enkelt.
0: Ja men det är kanske är just just med framgångsreceptet enligt principen om Mm. Liksom lokalt styre och Precis. differentiering och anpassning
2: ja. och varför ska man då efterlysa en ledning det implicerar ju då att man, man hellre ser något Sovjetunionen eller, eller, eller Kina då där allting är inordnat i den, under den han-kinesiska kulturen och det kommunistiska partiet uh, eller Sydamerika som ju det är ju bara Brasilien som avviker tror jag språkligt i övrigt så är det ju en spansk influerad eh, ja, det spanska möter det indianska typ. Det är ju väldigt det är ju en grov förenkling som säkert reta någon men, men, men jag tror att alla förstår vad jag menar med det. Sydamerika är inte så där jätteframgångsrikt. Eh, vi kommer ju prata om det senare här också. Det, jag tycker att det, det här kriget då, eller kriget det som händer i Israel och Gaza det, det framkallar sådana groteska förenklingar och här, verkligen plakat slogans liksom det är vi i väst mot dem så att nu då är vi tillbaka där vi det jag gaggade om i tidigare avsnitt här att det är liksom det är vi som måste komma tillbaka det är det svenska, det skandinaviska om, om, om vi inte har det då kan vi inte heller ha något, något Europa
0: och vad menar Aron här att vi ska göra nu då? Att vi ska, vi ska in i det här kriget nu då på rätt sida då? Eller, jag vad vet det han inte. Vi ska göra?
2: Jag, jag tror faktiskt att, jag tror att Aron han har reagerat av, vilket jag respekterar och har förståelse för, han har reagerat i affekt över det som skedde i Israel och haft den klart sunda inställningen att Israel måste få försvara sig mot den typen av man kan kalla det terrordåd eller krigshandlingar. Det spelar ju ingen roll. Det är bara en fråga om semantik. Det är en självklar inställning som jag delar. Men sen har ju då, tycker jag uppenbart, Israel förutsatt sig att jämna gasa med marken. Och det är inte att försvara sig. det Det är helt enkelt folkfördrivning och folkmord. Och jag tror att han sitter i en besvärlig sits nu eftersom han har tagit så stark ställning för den militära, alltså observera militära hanteringen. Eh, och hur, hur gör man om man, ja när det var 5000 döda civila då, 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 då tyckte man att det var, var okej okay, va och sen så började det dra iväg och vi vet ju inte vad det här, jag vet inte vad det är uppe på nu, nu närmar sig väl 15 000 eller någonting. Då har man ju liksom ett problem. Och jag har många gånger i diskussioner då på sociala medier frågat människor som med en fas säger att Israel måste få försvarelse. För har de någon övre gräns när det gäller död, civila dödsoffer i Gaza? Jag har hittills inte fått något svar. Lite märkligt. Mm. Ja, låt oss inte fastna på Israel just där. Det här Europa som man säger och väst, västerlandet, Europa, kulturen, det finns ju. För mig så finns det ett ett Sverige, jag har inte koll på 50 olika länder i Europa. Och det har inte genomsnittssvensken heller utan EU är en syntetisk produkt utan folklig förankring.
0: Men Det är skönt då att vi har EU som står för en gemensam utrikespolitik. Vi har avsagt oss vår egen utrikespolitik nu när vi gick med i EU då. Då slipper vi enkla människor sätta oss in i det där. Då får vi veta vilken sida vi ska stå på i alla konflikter.
2: Ja, och sen så istället då för att vi har sju miljoner väljare i Sverige så är vi sju miljoner väljare eh, som del i ett väljarkollektiv som omfattar 350 miljoner väljer i EU.
1: Nu hör vi din lilla vän där. Vad heter hon då? Miko. Miko. Ja. Miko, du får dämpa dig. Du låter som en gris.
2: Han, ja, det är en blandning mellan gris och kanariefåglar. Ungefär.
1: <laughs> ja. Nej, men jag, jag tror i folks medvetanden när man talar om vi i Europa och så har pe- Folk man förväxlat det med hur USA fungerar. Vilket inte är alls likt. Nej. Men man vill ändå få det i den här federationen då.
0: Ja, man vill ju tillhöra någonting stort och mäktigt. Det är det som är grejen. Man kan inte nöja sig med att bo i Fylke. Där man har, liksom, bor i sitt lilla hus med en rund dörr. Och har trevliga fester. och Skrattar och spelar musik. Liksom, det duger inte. Man måste vara med i Mordor- det finns en eh, väldigt intressant berättelse om det där i Bibeln faktiskt
1: Oberätta, oh, nu blir det historie- eller histori- vad säger man? sagor och historia i blandning mm. med Klaus
0: Jo, nej, men det är så att det här folket då som Moses, Israels folk Som Moses befriade ur Egyptens fångenskap De levde i en typ av fylke under ganska lång tid De hade domare som löste deras problem det är egentligen det man har en kung eller en makt till. Det är att lösa konflikter. Så man kan leva i fred. Och det funkar. Men då sa folket efter ett tag. Alltså det, ja, vi ser ju våra grannar här. De har ju kungar. De har ju palats och det är glitter och det är stora arméer. Och, så vi vill också en kung som leder oss i strid. Ja, det sa de då till den högsta domaren då som var. Profeten Samuel. Till historien hör jag också att hans söner var odågor. De folk tänkte väl att det var kanske de som tar över det där efter, så att det är bättre att vi skaffa en kung nu. Ja, då går den här Samuel. Han går till Gud och säger, alltså de här, jag orkar inte mer om nu vill de ha en kung. liksom. Ja, men gör så här då, säger Gud. Säg till dem att det här kommer hända om de skaffar sig en kung. Och så drar han hela. Ett helt kapitel om vad som kommer hända. Kungen kommer höja, den kommer skaffa massa, det kommer bli en massa skatt. De unga män kommer han skicka i krig. Döttrarna kommer att få göra tjänst som pigor och så vidare. Folket lyssnar och säger ja, det är bra. Men vi vill ha en kung. Ja, och då säger den här profeten till guden, okej, okay, jag, jag ger upp hur liksom man ska göra. Det är, inte, det är inte dig, ta inte personligt, det är inte dig de förkastar utan det är mig utan ge mig kung. Och, det och tre kungar senare då Så var riket kaputt Och allt hade gått i uppfyllelse Så Så går det När man då Ska bygga imperier Istället för att nöja sig med ett litet fylke Som styr sig själv
1: Återkopplar vi fint till Mycket av folkungens Grundtanke om att Hantera det mesta lokalt allt som Precis. går Och för att inte tala om byråkrati som vi pratade om innan Byråkrati är Fiende till mycket Som ska fungera
0: mm. Och Sven Du nämnde ju Sydamerika Argentina har ju fått en ny President där nu som ser ut som Jag vet inte vad han heter Ex-men Hans kalufs där är ja, Den slår ju till och med Boris Johnson liksom.
1: Ja det är lite samma stil faktiskt
0: jag inte vad man ska likna Det, vid.
1: det är fall,
0: Vi ska inte hänga oss upp för då är vi inte bättre än de här som pratar om den orange Donald Trump och hans hår. Men det är väl någon liten ploj han kör att han ska se ut så Men vad är, det för, vad är det för figur här? Jag har sett en del libertarianer nu då som tycker att äntligen har vi fått en libertariansk president i världen. Nu nu händer det. Han kan Österrikes ekonomi och han ska lägga ner en massa myndigheter- vilket han kanske har börjat med redan och det är, det är ju gott. Men vad vet vi om den här gubben egentligen?
2: Han var väl nationalekonom eller akademiker genom ekonomi på något sätt i alla fall.
0: Ja det var han väl va? Ja. Men, men det, det är mycket skumt med den här snubben. En sak till exempel är att han ska då underkasta... Alltså Argentina har ju haft, ständigt haft problem med inflation. De har haft odugliga politiker och byråkrater som har printat sönder sin valuta om och om och om igen. Så det han vill göra nu, nu vill han knyta då Argentina till dollarn. Samtidigt som BRICS-svären håller på att krossa dollarns makt globalt så vill han alltså knyta Argentina till dollarn Jaha Det är ju ingen libertarian som skulle komma på en sån grej
2: Motiveringen var ju bland annat Att Av pedagogiska skäl Så måste man Tyckte han så måste vi lära det argentinska folket Att Man får får inte bara Trycka pengar hur som helst Och då tänkte jag Han på Peson då i Argentina men, men då kan jag, då kan jag referera min, min arbetskollega som sa Men hur tänkte han då när han skulle gå över till dollarn? Det är ju liksom <laughs> är det några som trycker pengar så är det jänkarna. Ja, visst. Ja, så det är ett jättekonstigt argument.
0: Dessutom är det så att om han nu har makt som president att knyta sitt land till dollarn så har ju också makt att förhindra att man printar sönder sin egen valuta så varför inte inte använda den makten på det sättet istället
2: precis, och behålla en nationell valuta
0: Ja, men men sköta den ordentligt det är bara en sak, han är också knuten till World Economic Forum och Ja, han viftar med Israel-flaggor. Och... Ja, jag, är, jag är mycket mycket misstänksam.
1: Här... Hur är han knuten till World Economic Forum? Är han den här sån här Young Leaders?
0: Jag tror han var en sån Young Leader faktiskt. Okej. Okay. Jag har inte kollat, men jag vet att han har Han har kopplingar till. VEF Klaus Schwab.
1: Han uh... säger sig alltså vara österrikisk ekonom. Det är okej. Okay.
0: Ja, alltså ekonom kan man ju vara även om man är <kör> kommunist och folkmördare. Det handlar ju bara om att man, att man förstår hur saker funkar. Det betyder inte, betyder inte att man gör saker som är bäst för sitt eget folk.
2: S- ska man vara lite... F- får jag komma med en ja, semikonspiratorisk framställning?
0: Ja, jag ska bara säga det först att det första land han ska besöka som president sa han, det är Israel också
1: okej
2: okay. mm. ja, det är, är logiskt när, logisk när man blir president i Argentina det är ju bara bok, bokstavligen två hav emellan ja, ja. det märkligt ja. Ja, men Argentina är ju ett intressant land uh, om, om om jag säger så här uh, kan, kan man tycka att det finns ett mönster i världen att intresset för livsmedelsproduktion och vad vi kan kalla för areala näringar har vuxit väldigt mycket de senaste åren och kanske decennierna. Kina till exempel är ju väldigt på när det gäller dylikt. De tar för sig Afrika för väldigt länge sedan innan eller väldigt länge, men, men innan kriget i Ukraina och så vidare, då långtidsarrenderade Kina jordbruksmark i Ukraina för att säkra sin egen, sina egna livsmedelsbehov. Då. Vi vet att Bill Gates köper aggressivt upp mark för livsmedelsproduktion. Och Argentina är ju en formidabel jordbruks. Att få köttproduktion på pampas nöt respektive får skulle jag tro. Jag är ingen expert, expert på Argentinas jordbrukssektor, men det finns väldigt mycket jordbruk och inklusive köttproduktion i det finns gigantisk köttproduktion i Argentina. Om man tänker sig om, om det finns krafter ute i världen som vill få inflytande i Argentina med anledning av det landets status som kött och kornbod så kanske det skulle kunna förklara saker och ting i alla fall att att den här mannen liksom lyfts fram han han är ju helt apart det det är jättemärkligt var kommer han ifrån vilka är det som för fram honom man, man man blir ju inte bara president hur som helst. Liksom, utan det finns ju strukturer och, och det är politiska partier och hit och dit. Ja, så att han har ju vänner på något sätt.
1: Påminner lite om eh, Zelensky?
2: Ja, varför inte?
1: Just hur man dyker upp ja. så bara.
2: Ja. Kanske vi kan förvänta oss ett krig med Chile då. <laughs> Jag vet inte. De är ju, de är ju urgamla fiender. Mm. Ja, det är...
0: Ja, jag är skeptisk i alla fall Jag ser gärna att han gör många frihets... Frihetliga åtgärder Men på det stora hela är jag Skeptisk till den här typen av Människor med den här typen av kopplingar och Ideal Hur libertariansk han än må vara
2: Jag tror att Jag tror att man måste bedöma såna här människor i alla länder och sammanhang. Nu pratar jag ju i egenskap av nationalist i i egen sak. Men man måste betrakta, hur finns det någon nationalism i dem? Och i så fall, hur manifesterar sig den och hur kommunicerar de ut den? Jag Jag har sett den här mannen säga en hel del provocerande men bra grejer då. Här ska det skäras i statsapparaten och så vidare Inte minst sånt uh, jag, har inte, jag kan inte Dra mig till så att jag har sett Ett enda klipp där han talar sig varm För det argentinska folket Och Jag får liksom ingen känsla av att han känner Någon lojalitet mot de Uppdragsgivare som nu har gett honom makten Men det Det, det, det återstår att se
0: mm. ja, Det ska, ska bli intressant att Följa detta Aldrig får man vara riktigt glad som man brukar säga. De,
2: de, de som blir riktigt glada, de brukar se föremålet för glädjen blir mördad strax därefter. <laughs>
1: du ska köpa en hundvalp Klaus Då blir du glad en lång stund tills den kissar ja. inne.
0: Nej, men jag är glad egentligen. Jag låter inte såna här världsliga saker. Som jag brukar säga, nyckeln till inre frid är Guds tro, men framförallt är att ha tillräckligt lågställda förväntningar på sina medmänniskor. Då kan man aldrig besviken. Jag har mycket lågställda förväntningar på den här milej. Det är
2: sällan de här som från start utger sig som utger sig för, från start för, för att vara en, någon slags förälsare. Eh, det, det är ju sällan de presterar i förhållande till eh, vidden på deras trut det är snarare så att de lite lågmälda som kommer snett från sidan och växer in i en roll kan förvåna genom att visa sig vara riktigt duktiga jag Jag skulle
0: gärna se en sån här galning som kommer in och städar upp i Sverige men han ska ju göra det med det första han ska göra är ju inte att förklara sin lojalitet till USA eller Israel eller något annat främmande land eller Ukraina utan som vi säger, okej okay, i det här landet bor ett folk vad ska vi göra för det här folket hur ska vi gynna deras mm. deras intressen
2: är det inte märkligt att om man om man är lika nationalistisk som i gamla testamentet så är man idag i den här västerländska kulturen som jag försökte beskriva tidigare så är man att betrakta som något farligt
1: det är inte så konstigt i och med att du ifrågasätter den rådande ordningen där nationerna inte ska betyda någonting. Utan, och inte ditt ska man säga, din, ditt land. Då menar jag både ditt land som nationen, eventuella nationen också. Det som är ditt din lilla plätt på jorden. Du ska inte äga det. Du ska inte vara lojal med det. Own nothing and be free.
2: Ja, framförallt så är det ju helt förbjudet fortfarande trots 20% SD och, och, och trots att eh, socialdemokrater och moderater känner problem med invandring och så vidare så är det fortfarande fullständigt förbjudet att tala i termer av att det finns ett svenskt folk.
0: Ja, de enda gånger man hör någon svensk det är om det är någon som inte är svensk. Ja, det. Om man har gjort någonting i utlandet, då är ja, svensk. det svensk. Ja,
2: precis.
1: Det är de här, som de här svenska medborgarna i Gaza nu. De tycker jag är intressanta. Nej
0: nej, ja.
2: svenskarna i Gaza. svenskarna ja.
1: Svenskarna, ja.
2: Och, och, och jag, alltså, de människorna skulle inte ha de skulle absolut inte bli arga om vi istället för kallar dem för svenskar kallade dem för svenska medborgare. Jag har arbetat i mitt liv med människor, alltså hundratals människor från hela världen eftersom jag arbetar i en internationell miljö. Och då är det människor som är högt utbildade. De kommer till Sverige, de har inte avsikt att stanna här. Ibland blir det så för att de ja, träffar en partner här eller något sånt där. Men i de flesta fall så betraktar de sin tid här som temporär och det blir också så. De flyttar vidare eller flyttar hem efter sina studier eller sin doktorshatt eller, eller, eller vad det nu är. Och ingen av de här människorna har något som helst problem med att se att det finns ett svenskt folk- att göra skillnad på dessa, detta svenska folk och svenska medborgare. Det är för dem helt självklart. De skulle aldrig, aldrig föresväva dem att kalla en somalier för svensk. Det, det är helt otänkbart. Och det här är människor som kommer från Mellanöstern, från Kina, från kontinentala Europa och så vidare. Utan det är bara, det är bara svensk massmedia och kultursektorn och, och så vidare som det här vansinnet pågår. Det, det... Ja.
0: Ja, min, salig, min salig far som flyttade till Sverige från södra Tyskland. Han bodde ju helt klart större delen av sitt liv i Sverige. Han skulle aldrig sitt liv få för sig att kalla sig för svensk. Nej. Inte, för att, inte för att han inte tyckte om Sverige. Han gillar ju bo här. Liksom. Men <laughs> han skulle ha för svensk. Och, och han såg ju sig inte mindre mindre värd för att han var tysk. Eller bajrare. Det var, det var ju så saker var bara. Det är ingen värdering i det.
2: Och det gäller ju även när man flyttar internt till Sverige. Jag kommer ju aldrig bli ångermanlänning. Även om jag kommer... Mm. Får jag leva ett, 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 äh, ja, till medel, medellivslängden för män då kommer jag ha levt en majoritet av mitt liv i, i ångermanland. Men jag kommer för alltid vara stockholmare.
0: Ja. Och de här, de här gasa svenskarna... Tror, tror, tror vi att de blir gladare för att vi kallar dem för svenskar? Eller känner de, tycker de att det känns lite obehagligt på något sätt? Lite kulturell, påtvingad kulturell appropriering. Tänk, ja. tänk att du flyttar till Japan och så börjar de kalla dig för Japan. Skulle inte det kännas lite... Liksom... Men det
1: är ju en konstig, alltså jag tänker på den här flaggdiskussionen som var i somras där kring skolavslutningstiden vet, när de åkte runt med armeniska flaggor och de som tog studenten och så. Jag, de, de ungdomarna de pratar med där det, de liksom, det låter sådär som att man har hört det i skolan jag, nej men jag, jag är precis som alla andra men jag måste också få jag, jag har t- två kulturer har jag De ska säga något sånt där mm. jag förstår faktiskt inte riktigt deras hållning heller
0: nej men de har ju blivit hjärntvättade till att säga att jag minns han är min sanning också svensk
1: ja,
2: ja fast jag, jag... Jag tror inte att de är så intresserade av att säga att de är svenska. Däremot så är de intresserade av att tåla till svenskar som, ta, som, som visar fräckheten ja, att, att ifrågasätta. Precis. Det vill säga, det finns det här aggressiva. Det är en
0: maktgrej. Bara.
2: Ja, precis. Jag kan, om, jag, <laughs> om jag får använda ett pejorativt uttryck här så säger jag så här: Respektblatta. Och, och då fattar alla liksom vad jag menar förmodligen du ska
0: respektera um, mig ungefär,
2: uh, uh, ja visst jag kan, ju inte, jag kan ju inte kritisera kurder för att uh, vifta med en kurdisk flagga eller, eller uh, vad det nu må vara palestinier med palestinsk flagga uh, på skolavslutningar uh, jag kan inte heller kritisera dem därför för, för att de gillar sin kulturs musik till exempel eller traditioner och sedvänjer. Tvärtom. Alltså, som alltså Jag respekterar det. Hur ska man kunna vara nationalist? Och framförallt allmogen nationalist som jag själv betraktar mig som. Så kan man inte kritisera andra folk för att de vill ha sin allmogen kultur kvar. Problemet är inte den. Och jag tänker inte heller försöka ge mig på att förstå den och känna glädje över alla andra folks Kultur. Det finns liksom lite för många folk för att och, och sylta in sig själv i, i alla deras sedvänjer och traditioner. Problemet är ju helt enkelt att de är här. Och att de är alldeles, alldeles för många och att, att de helt enkelt koloniserar vårt land. Med det sagt så är det inte deras fel för de har agerat på incitament som våra förrädare har skapat. Vi, vi har en nota att göra upp med våra egna. Det ska man komma ihåg. Mm, så är det.
0: Det finns ju ett talesätt. Om man bara är en kula och man har en fiende och en förrädare. Vem skulle få den? Det kan vi fundera på. Det säger vi inte här förstås, men det kan man ju fundera på. Vi kan kalla det för ett moraliskt dilemma.
2: Om
0: mm. man löser det hemma på sin kammare. Jag tänkte att vi har fått... I forumet som vi för övrigt rekommenderar varmt så får vi ibland lite önskemål om saker att ta upp. Då har vi en som har haft lite önskemål här. Hon har faktiskt en ganska lång lista och jag hade tänkt att vi skulle ta två grejer men nu ska vi bara, eftersom tiden har gått så tänkte jag att vi ska bara ta en. Så får vi återkomma till de andra. Och ni som inte är med i forumet, ni kan också gå med, häng med i diskussionen, häng med i önskemål. I alla fall så undrar hon, vad är er vision med Folkungen och hur kan vi vara med att bidra? Den frågan älskar jag. Hur kan vi vara med och bidra? Min vision med Folkungen är att vi ska bli ett stort nätverk av lokala sammanslutningar av människor som träffas, som hjälper varandra, som gör saker tillsammans som kan bli en ja en dagen politisk kraft att räkna med. Och vi ska träffas i olika aktiviteter, fora, inte minst under som jag håller på jobbar jobbar jobba med inte riktigt än, men närmar sig. Och det är min vision om det här. Vi ska ta vi ska bli fler och fler människor som sluter sig till oss och förstår på det sätt vi förstår att Sättet att lösa Sveriges och hela västvärldens problem det är att återföra politisk makt till lokal nivå. Det som så vackert kallas för subsidiaritetsprincipen i EU och som totalt ignoreras och görs tvärtom. Dels det, men dels också genom att återskapa en sund kultur på kristna värderingar. Utan en sund kultur på goda värderingar så kan man ju... Det spelar ingen roll vilket statsskick du har. Demokrati eller diktatur eller vad som helst Det spelar ingen roll. Ett, ett sunt folk med sunda värderingar det är viktigare än om man har 349 riksdagsmän eller bara sju eller om man har en kung eller vad man nu har. Det är min vision med folkkung.
1: När du säger återskapa så indikerar det att det en gång fanns. Ja. Vilken... Vilka element av denna kultur är det? Du, vad är det du blickar tillbaka på?
0: Jag blickar tillbaka på, man kan ju gå, ja, vill man gå tillbaka till bronsålder kan man göra det. Men eh, jag menar en, en kultur där av starka människor som löste sina problem själva utan att skicka upp dem till en nivå. Eh, var det en buse? Ja, då tog man hand om busen. Eh, skulle man bygga en väg så byggde man en väg. Skulle man gräva en brunn, eller gräver man en brunn. Ska man bygga en lada, då byggde man en lada. Och man tog hjälp av sina grannar. Där där man inte hela tiden förlitar sig på myndigheter och andra personer. Man är sin egen myndighet.
1: Det behöver inte bara vara myndigheter, tänker jag. Utan också den här passiva konsumenten av sitt liv. Ja. Bara att fixa folk som bor i en hyresrätt i många år. Som inte kan skruva en skruv själv.
0: Precis. Och eh, en typ av bildningsideal som rådde före världen, till och med arbetarrörelsen hade ju ett bildningsideal. ABF en gång i tiden var ju alldeles utmärkt rörelse. Så att eh, det är visionen. Helt enkelt att återskapa en sund kultur genom upplysning, genom att vi träffas och gör saker tillsammans, ja. Det är visionen. Och att det ska bli en kraft att räkna med framöver.
1: Har ni tänkt på det idag? Att många koketerar med hur obildade de är. Det där kan inte jag. <går> det behöver inte jag kunna för mitt jobb. Ja, jag jobbar med det. Jag klarar mig här.
2: Mm. Jo, jag, jag träffar ofta människor som... När närmast ger uttryck för en stolthet över sin egen okunskap. Exakt så. Och uh, det, det märkliga är ju, om jag ska ransaka mig själv. Det märkliga är att jag inte föraktar dem. <laughs> alltså, uh, det där ju konstigt. Men...
0: Det får att du är en sån tolerant människa. Så.
2: Tol- <laughs> ja, tolerant men... och inkluderande. Du är god. Go- Nej, men... Jag har fel och brister och är ofullständig precis som människan är och och, och, och kan vara snabb och döma och allt det här va men om jag ska tolka det där beteendet från min sida själv så så blir det helt enkelt så att det är så normaliserat så att jag förmår inte reagera längre och det är ju fruktansvärt det är normaltillståndet det är de bildade som helt plötsligt Väsentligen avviker Medan man träffar En fantastisk mängd Människor som är helt okunniga kan
0: Jag kan nu fråga vederbörande nästa gång Och du, har du rösträtt? <laughs> ja <laughs> Kanske skulle lämna in den? Nej men det, det är min vision folkhungen. vi ska träffas Varje gång vi har en sån träff Så känner man sig så otroligt Uppiggad och optimistisk när man träffar likasinnade så det det är min vision vi ska träffas, vi ska göra saker vi ska bygga nätverk och vi ska bli en kraft har ni någon vision för folkungen?
2: det det är så här, om jag får lägga till en sak där så och det här är ju det är svårt att klä det här i positiv förpackning då, vi vill ju gärna försöka göra det så långt det är möjligt bara men de, de, de flesta som tilltalas tror jag av att läsa på sidan eller lyssna på oss. De känner en oro inför framtiden. Och har en bestämd uppfattning om att Sverige är på väg helt fel. Och att konsekvenserna kan bli fruktansvärda. De måste inte bli det men de kan bli det. Och inför en sån framtid så behöver man ha vänner. Det är en uråldrig sanning. Man måste ha vänner och nätverk. Därför att när den här ofantliga sektorn och det våldsmonopol som vi praktiken inte har. När det kraschar då, då är det vad man förmår göra själv tillsammans med sina allierade vänner som betyder någonting. Och det vill jag nog påstå är också en del i det här.
0: Jag har fått många nya vänner genom vårt arbete. Jag vet flera andra som har också. att träffa helt fantastiska människor.
2: Alltså man måste nätverka även som en försäkring inför en framtid som kan bli besvärlig där man där man behöver likasinnade vänner helt enkelt.
0: Så här, vårt, vårt folk är äldre än staten och vårt folk kommer överleva den här staten också. Ja. Så att den kommer försvinna Innan vi gör det. Och sen var det nästa fråga då. Hur kan vi vara med att bidra? Frågar hon. Ja, det finns många sätt att vara med och bidra. Och till exempel. Om man läser någonting som man gillar. Dela. Det kostar ingenting. Ehm, försök dra med andra människor. Att läsa det vi gör. Lyssna på det vi säger. Var med på de grejer, aktiviteter som vi ordnar. Om det finns någonting i närheten. Där du bor. Eller dra ihop ett gäng människor. Och gör en träff under Folkungaflagg. Bjud, bjud gärna med oss så kommer vi dit. Jag kommer dit i alla fall.
1: Så vi får göra en Göteborgsträff?
0: Ja, men jag har ett gäng faktiskt som håller på att jobba på den. Ja, men vad bra. Så att Göteborg kommer det att bli ganska snart. Efter årsskiftet. Vi kommer ha en förening här snart också. Så man kan gå med i, gå med i den. Och aktivera dig där. Har du någon speciell förmåga, superkraft eller bara en vilja att göra någonting på, i folkungen? Hör av dig. Skriva. Är du bra på bilder, video, ljud? Har du åsikter? Hör av dig. Det är kort om vår filosofi och hur man kan vara med och bidra. Och bara det att hon hör av sig och säger kan ni prata om det här? Det är också en typ av bidrag.
1: Det är väldigt bra. Jag uppmanar till mer kontakt med er som lyssnar och mm. läser. Alltså kommentera på artiklar på, på folkbegungen.se. Prata i forumet. Mm.
0: Hon hade fler frågor här som inte ska, vi ska inte diskutera om. Till exempel om faderskap och moderskap. De mest utmärkande historiska händelserna som. Format vår samtid idag. Filosofiska frågor, filosofi kontra politik. Sveriges kungar och deras makt genom tiden. Där har vi expert på ämnet. Ingrid, det blir du som får ta den pucken. Ja. Och mera. Så vi har många ämnen här att avhandla framöver.
1: Jag vill bara nämna, jag har inte säga det här min vision innan vi gick vidare. Jag vill ju... Jag är med här för att normalisera det som vi säger, tycker och de analyser vi gör också som vi ser på världen. Jag tror att många, fler än vi tror, har det här inom sig på något sätt. Jag säger inte att alla är frihetsälskare och folkunga på det sättet som vi är här. Men många har sådana tankar som de inte vågar eller riktigt kan uttala- För fisken vet inte att den simmar i vatten. Vi är så marinerade i någonting annat. Och då behövs det människor som har ett lite annat sätt att se på saker. Vilket vi tre här är och många fler inom folkunge-kretsar. Och att faktiskt få vara med och dela det här brett ser jag som en stor förmån. Och visionen är att fler ska ta del av det och våga, våga tänka själv.
2: Vältalat. Det får bli slutorden.
0: Ja, jag har ingenting att tillägga efter det. Så att, jag tackar för mig.
2: Tack. Tack, tack. Så hörs vi snart igen.